0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este ya no es un podcast de navidad, solía hacerlo, lo fue durante la época de noviembre y diciembre, pero ahora estoy continuando con el podcast y estoy haciendo todo tipo de episodios y en este episodio vamos a hablar sobre Hugo que va a ser una serie de episodios de Hugo en verano que ya hicimos, en otoño que vamos a ver ahora, después vamos a hablar en invierno también de lo mismo y en primavera, esos van a ser los cuatro episodios que voy a hacer este año sobre, sobre este tema que a mí me encanta para los que no me conocen, yo soy Mila tengo un Instagram y un blog que se llama mila.com y comparto un montón de ideas y manualidades y lo que sea que se me ocurra, a veces recetas, a veces decoración, de todo un poco. Y el juga es algo que me encanta, en el episodio anterior les expliqué cómo se pronuncia, uno tiende a decir juga mucha gente le dice así, se escribe H-Y-G-G-E, como lo ven en el título, y es un concepto danés que se pronuncia juga en el primer episodio hice todo un curso de cómo, eh, de cómo se pronuncia, pero básicamente para hacer el mismo curso, pero más cortito, es U, con la U como el un, como en francés cuando dices una en francés. Un, si no hablan francés, no importa, yo no hablo francés, es muy poquito, pero eso lo sé. <ríe> es U, ese tipo de U con la boca bien estirada. U, U, que, eh. Es como una entre una A y una E cuando, cuando es como en, en inglés, como cuando dices Michael, por ejemplo, como esa A, E, esa mezcla de A y E. -E. Eh, así que es G. U, G. U, G. Así que me da risa cada vez que lo... Que lo hago porque tenéis que mover la boca para acá, para allá, pero con práctica se puede. Si no, pueden buscar vídeos en YouTube donde les enseñan cómo pronunciar el Hygge, si, es que, si es que tienen problemas para pronunciarlo. <coughs> ¿Cómo nació mi amor por el Hygge? Bueno, todo porque descubrí este concepto hace ya varios años atrás y me encanta, desde que lo conocí que me encantó porque se refiere como a disfrutar los momentos ricos buena onda, y se refiere como a, a estar, yo siempre lo describo así, a estar, eh, esta, el, el otoño es como el, la época más maravillosa para el hüque, pero en realidad todas las épocas, todas las estaciones del año son ricas igual y en todas se pueden hacer actividades muy acogedoras, muy hüque, así que... Para mí el Hygge es estar sentado en un sillón súper cómodo, con una mantita, una vela encendida, leyendo un libro bacán, un libro que te guste, eh, con un gato encima, con una taza de té al lado, un café, tomando algo rico, es como eso. Es como un momento acogedor, un momento sencillo, pero un momento al que, al que le puedes sacar mucho provecho, un momento muy, muy agradable así que de eso se trata el Hygge, en el fondo es como aprovechar eso, esos momentos que no tienen que ser necesariamente cosas ni lujosas, ni caras, ni nada o sea, son momentos relajados, son eh, cosas no, no pretenciosas y, y a mí me encanta, me encanta el concepto de hecho, gracias al Hygge, desde que lo descubrí, que ya no odio el invierno, te odiaba con la vida y era así, ajá, me cargaba el invierno demasiado y, y después empecé a, a agarrarle más cariño <ríe> porque te das cuenta que igual hay varias cosas que, que puedes rescatar de eso y, y bueno, los daneses y los países nórdicos en general obviamente pasan mucho tiempo en sus casas porque hace mucho frío, tienen un invierno muy largo, un verano muy corto entonces, se preocupa mucho de que sus casas sean acogedoras, se preocupa mucho de disfrutar el tiempo que pasan en su casa porque es lógico. Así que me parece que es ideal además para esta época. Estamos en pleno <ríe> en plena crisis por el coronavirus, estamos muchos en cuarentena, yo hoy cumplo ¿cuántos días? 15 días de cuarentena, empecé el 17 de marzo, y hoy estamos a 31 de marzo, así que así que sí, está complicada la cosa mucha gente está teniendo que, que quedarse en su casa hay mucha gente que no puede quedarse en la casa y es una pena, pero pero hay gente que, que trabaja en distintas áreas que no se puede, y también nos falta la gente que debería y podría quedarse en su casa y no lo hace y va a matar a esa gente, pero bueno eso es otro tema y de eso les hablé en el episodio anterior, hice un episodio sobre cuarentena y de ahí me desquité todas las cosas que no me gustan del coronavirus pero también rescaté las cosas positivas, creo que siempre hay que terminar con una nota alta y también la idea de estos episodios del podcast es que nos relajemos y, y nos olvidemos de los problemas del mundo y, y pasemos un rato rico buena onda, un rato, un momento así que no voy a enfocarme en hablar de eso, lo que sí, obviamente, eh, había, yo había anotado varias ideas para, para, este, para esta época de otoño, porque me encanta el otoño, entonces yo ya del verano que estaba fascinada, escribiendo ideas para, para el otoño, de actividades que les podía sugerir y cosas así. A pesar de que yo amo el verano, es mi época favorita, porque me encanta que los días son más largos, me encanta el calor, no me importa, pero el otoño igual es rico. Y, y al final obviamente tuve que cambiar algunas cosas porque no quiero dar ninguna ideas de actividades que impliquen salir de la casa me habría gustado obviamente a mí igual en esta época me encanta poder salir a caminar ver cómo cambian la, las hojas los colores eh, sacar fotos bonitas me encanta pero pero no he podido hacerlo obviamente eh, y no voy a poder hacerlo, voy a quedarme en la casa a pesar de que incluso igual técnicamente no pasaría nada si tú sales a caminar un rato el tema es que tampoco se sugiere que lo hagas porque al final si tú lo haces y tu vecino lo hace y todos te ven que tú sales y que no hay problema, todos van a empezar a salir y no es la idea entonces al final mejor quédate en tu casa, a pesar de que no, no vayas a correr tanto peligro si es que sales a caminar por una calle que está vacía. Eh, si tienes precauciones, obviamente, al, al entrar y salir de tu casa y todo eso. Pero igual es, es mucho mejor evitarlo. Hay mucha gente, como yo, yo no he salido así, pero en lo absoluto, en, esta, en estos 15 días. Nada. Eh, mi familia, sí, pero muy poco, porque llevamos todos acá eh, dos semanas ya eh, en... En cuarentena total, por así decirlo Mi hermana tuvo que salir un par de veces por acá cerca a Buscar algunas cosas eh, que tenían que ver con su pega Mis papás salieron un par de veces a hacer algunas compras Porque el tema de los delivery está complicado Pero, pero cuando han salido igual no, yo entiendo que anda como medio paranoico Porque le da cosa igual contagiarse eh, así que así que en realidad no, yo no he salido y no lo voy a hacer, prefiero no arriesgarme prefiero no hacerlo simplemente me da pena igual pero pero hay cosas peores y, y hay que hacerlo hay que hacerlo y además yo estoy en Providencia yo vivo en Providencia eh, y acá eh, estamos con cuarentena total, tienes que sacar un permiso para, para poder salir hay que sacar un permiso por internet y tienes cierta cantidad de horas, dependiendo del trámite que vayas a hacer, eh, tienes cierta cantidad de horas para salir. No es complicado sacar el permiso, pero creo que se debería sacar solamente si está justificado. Así que, así que eso, estamos en cuarentena, pusieron la cuarentena el jueves, esto lo cuento para los que no son de Chile porque me escucha gente de otros países y me encanta y así que bueno, acá nos pusieron cuarentena junto con otras comunas el jueves y, y la alargaron una semana más, así que hasta el próximo jueves de la próxima semana, no el de esta semana, el de la próxima, porque ya estamos a martes 31 de marzo eh, así que después vamos quizás a, a salir de la cuarentena, pero no creo, yo creo que tenemos cuarentena para rato, no sé si vayamos a tener cuarentena eh, así como obligatoria como tenemos ahora para mucho rato pero por lo menos cuarentena voluntaria va a ser mucho tiempo así que por lo tanto eh, voy a modificar algunas cosas que tenía para poder hacer solamente sugerencias de cosas que puedas hacer en tu casa considerando todo esto de la, de la cuarentena obviamente y en invierno probablemente sea lo mismo y la primavera puede que sí también así que... va a ser un año muy complicado para mucha gente pero... pero bueno, es, es lo que nos tocó y, y hay muchos que somos muy afortunados de de no estar pasándolo tan mal como otros, que es una pena así que eso, eso es lo que quería decir con respecto a la situación actual porque tampoco puedo hacerme la loca con el tema es un tema, es un tema que a todos nos afecta y, y es un tema que a todos nos tiene preocupados. Pero la idea en este episodio es relajarnos, hablar igual del Hygge y les voy a dar algunas ideas sobre cómo pasar el otoño, cómo tener un otoño rico, buena onda, un otoño acogedor, un otoño Hygge y les voy a dar muchas, muchas ideas. Eh, a ver, ya, ya les expliqué qué es lo que significa Hugo. Eh, eh, hay un libro que se llama The Little Book of Hugo, que en español se llama Hugo La Felicidad en las Pequeñas Cosas, creo que sí, llama. a ver si lo tengo por acá. Eh, creo que se llama así, no, no lo noté, pero um, lo venden acá en Chile y también lo pueden eh, comprar en versión digital, creo. Eh, Así que si no lo conocen y les interesa, lo pueden comprar o lo pueden dejar para más adelante porque también yo creo que a veces no vale la pena tampoco estar pidiendo delivery de todo eh, si no son cosas tan esenciales. Así que igual no se preocupen porque, <ríe> porque igual van a poder eh, encontrar cosas entretenidas para leer. Si tienen que pagar, cosas virtuales, un montón, un montón, un montón. De, de páginas que están liberando su contenido, que me ha encantado, esos museos, hay bibliotecas, hay óperas, obras de teatro, un montón de cosas y me encanta, me encanta que estén haciendo eso para que uno se pueda entretener de la casa. También hay muchos cursos gratuitos que puedes tomar. Eh, mucha gente en Instagram está, está haciendo muchos videos en vivo Mostrando cosas que sabe hacer Y eso me encanta De hecho yo también eh, he estado planificando Ya hice un par de cosas, eh, tutoriales y cosas así Quiero seguir haciéndolo Voy a, la, la primera semana admito que me costó un poquito adaptarme a todo lo que estaba pasando Y no tenía tantas ganas de publicar tanta cosa Pero ya ahora me, me puse las pilas y, y estoy más enfocada en eso así que también voy a estar mostrándoles muchos tutoriales de cosas relacionadas al otoño y, y también les cuento que tenemos las actividades de, de abril, las actividades de abril que esto era algo que yo tenía planificado ya desde enero <risa> había anotado todas las actividades que íbamos a hacer y también las tuve que modificar pero, pero lo bueno es que como nos tocó a todos estar en el hemisferio sur por lo menos nos tocó estar en, en la entrada del otoño cuando pasó todo esto del coronavirus eh, tenemos la ventaja que igual ya en otoño-invierno, que es lo que se viene uno pasa más tiempo en la casa así que tuvimos suerte en ese sentido, que fome para los amiguitos que están al otro lado del mundo pero pero bueno, ojalá que también puedan sacarle provecho a, a esta época y y las actividades de otoño, los que están en el hemisferio norte, bueno, como van a pasar mucho tiempo en su casa, eh, igual puede que les sirvan muchas de estas actividades. Y, y si no, igual pueden escuchar el episodio anterior, que era el de, de verano, aunque en ese episodio, como fue pre-crisis, eh, obviamente doy muchos datos de salir y eso obviamente no, no, lo, no lo aconsejo ahora pero pueden sacar ideas pueden adaptar algunas cosas pueden omitir algunas ideas pueden dejar esas ideas para más adelante cuando sí se pueda salir pero, pero eso así que así que les cuento que eso que vamos a hacer actividades Hugo eh, durante todo abril en mi Instagram les voy a dejar la, ahí los datos de mi Instagram si es que no me conocen por Instagram eh, pueden meterse ahí y van a ver que todos los días, desde el primero al 30 de abril, voy a estar publicando una, una actividad la voy a estar publicando eh, en la mañana, en mis historias las historias todos los días voy a estar, voy a estar publicando eh, la actividad del día además voy a publicar alguna noticia feliz relacionada a todo lo que está pasando eh, porque creo que es súper necesario y súper útil también eh, así que todos los días van a poder Ver en mis historias de Instagram Cuál es la actividad del día Ustedes se pueden unir Pueden eh, compartir su actividad en, en sus historias Me pueden etiquetar Y pueden utilizar el hashtag con Mila", O cualquier actividad que hayan hecho Inspirada por mí La pueden subir, independiente que no tenga que ver Con las actividades que yo hago O si se les ocurre decorar algo O si están escuchando este episodio Igual tengo el hashtag eh, Very Merry Mila Podcast que es un poquito largo <risa> pero, pero pueden usar ese o pueden usar el video con Mila como ustedes quieran así que están todos invitados a unirse a las actividades las pueden hacer eh, junto conmigo, las pueden hacer para ustedes solos sin tener que etiquetarme, sin que yo me entere sin que nadie se entere, da lo mismo pueden hacer algunas actividades otras no, pueden empezar tarde si es que se enteran tarde y ponerse al día después da lo mismo, da exactamente lo mismo, hágalo como a ustedes les acomode y, y las veces que quieran pueden adaptar algunas de las actividades que yo ve como quieran así que solamente como una guía por si, por si quieren entretenerse y quieren hacer actividades conmigo que van a ser actividades muy otoñales, muy yoga y muy de quedarse en casa, es la idea Así que los dejo a todos invitados Desde el primero al, al 30 de abril Pero ustedes saben que ya se pueden unir Cuando quieran eh, Ya yeah. ¿Qué, ¿Qué onda con el hygge? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué cosas implica el Hyukia? Para los que no escucharon el episodio anterior Si es que alguien no, no lo ha escuchado No pasa nada Les voy a, <coughs> les voy a repetir Un poco lo que Espera, es que <coughs> Ay, me garganta No sé qué me pasó y día, a tomar agua ya, a todo esto, ahora que lo pienso, ahora que estoy tomando agua Yo me tengo un tecito antes de, de grabar este episodio, lo estoy grabando en la mañana Además, Ya estamos casi al mediodía en realidad, pero eh, como a las 11 me tomé un tecito <coughs> Y me comí una galleta, que hizo mi mamá <risa> Y a todo esto, ayer, ayer sí, ayer publiqué... Eh, una receta de Snickerdoodles, me encanta ese nombre, me encanta pronunciarlo. Son unas galletas de mantequilla con azúcar, así muy simples que tú después las pasas por una mezcla de azúcar con canela antes de hornearla y las metes al horno, que demasiado blanditas, esponjosas, ojo, y son lo máximo. Pero hice poquitas, porque la receta no, era, no daba muchas galletas, y mejor porque igual usar la mantequilla, entonces, como no es tan fácil conseguirse todas las cosas que necesitas en esta época, eh, mejor, pero quedaron muy bien. Y después, como eso se acabó, mi mamá hizo unas galletas con avena, mantequilla maní, chips de chocolate. Yo tengo una receta de galletas de avena en, en el blog, que también la etiqueté en la receta de Sneaker Doodles de mi blog. Así que y también hay otra receta de galletas de chocolate veganas que hizo mi hermana. Toda esa información está en el post de ayer, 29 de marzo, eh, en, en mi blog. Que también eh, mi blog es eh, lo voy a dejar, ahí. lo voy a dejar ahí en la descripción, en la descripción del, del podcast. Pero eso me tomé un tecito y me comí una galleta. Y se me estaba olvidando invitarlos a, a buscarse un tecito a buscar algo rico, si quieren, eh, antes que empecemos a hablar de las actividades de otoño. Y también se me estaba olvidando eh, decirles o, 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 o invitarlos a imaginarse dónde, dónde queremos estar. Yo por esta vez lo que me gustaría sugerir es que nos imaginemos que estamos en nuestro lugar favorito de la casa pero así todo demasiado como imagínense no sé por pues, si les gusta su living o su pieza imagínense que la decoraron así pero toda demasiado, demasiado, demasiado que tienen eh, velas lámparas tienen mantitas eh, tienen todas esas cosas súper hygge porque eh, los daneses y los escandinavos en general son muy de luces cálidas, luces tenues. No que esté oscuro ni nada, pero una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención de cuando me leí el *The DTBH es que hablaba de la luz y lo importante que es y que no pongas las luces solo en el techo, ¿cachai? Que eso, esa luz como que no es muy acogedora independiente si es cálida o fría, que lo ideal obviamente es que sea luz cálida más que fría pero igual y, y en realidad yo apliqué eso cuando me cambié a este departamento ya hace dos años y, y tengo varias lámparas y fíjense que las lámparas que están tengo dos lámparas, la pieza es súper grande es bien grande, pero eh, tengo dos lámparas de, en, en el techo que nunca las enciendo porque tengo dos veladores y esos tienen lámparas tengo una lámpara en mi escritorio y tengo una lámpara en mi rinconcito de lectura. Y, y cuando quiero iluminar la pieza, siempre enciendo una o dos lámparas y, y, y se ve súper bien. Así que a veces tres lámparas, pero por lo general no, no dejo más de dos encendidas también por el tema de para qué gastar tanta luz y todo. Pero pero si sí, realmente hace una diferencia así que imaginémonos que estamos en nuestro lugar favorito de la casa y que lo hemos decorado, que le hemos puesto velas, mantitas, lo que sea y que estamos ahí demasiado cómodos conversando de, del otoño y, y de lo que vamos a hacer en esta época en nuestras casas y también obviamente eso les puede servir para ir pensando cómo pueden adaptar su casa con cosas que tengan, no es necesario tampoco estar comprando cosas o pueden hacer algo si es que tienen materiales en su casa pueden ir pensando cómo como amononar un poquito la casa para pasar más tiempo en ella para poder hacer este tiempo más, más acogedor así que, así que eso, eso los invito a que nos imaginemos que estamos en, en nuestro lugar favorito de la casa y que lo tenemos decorado súper súper fuga y, y a ver si y sí, varios se animan también a armar su, su Hygge Clock, que se llama así en danés. Se escribe Hygge, como el, el Hygge, H-Y-G-G-E-K-R-O-G. -E Ese es tu rinconcito Hygge, así se escribe. Y de hecho, si buscan el hashtag en Instagram, les va a salir un montón de inspiración, muchas fotos y también pueden buscarlo en Pinterest también les va a aparecer muchas muchas fotos mucha información así que pueden buscar eh, inspiración para su New de y hacerse eh, algo algo rico en aondi para pasar estos días en estos días semanas meses <ríe> en casa así que así que eso eso con el con el hygge, los básicos son velas, luz cálida, lámparas, comida rica, pero nada tan pretencioso. Pueden ser cosas elaboradas, pero en el sentido de que te demoraste en cocinarlo porque le pusiste cariño y todo, pero nada necesariamente pretencioso. Eh, ropa cómoda y, y tener experiencias ricas, pero que... Pueden ser cosas sencillas Lo ideal es que sea eso, algo muy relajado Muy sencillo Eso es como lo, lo básico de el, del yoga. Yo en el episodio anterior Les hablé mucho más sobre The Little Book of Huger Este libro que es como la Biblia del Huger Que es, es del autor eh, Mike Viking eh, También les conté que él había venido a Chile el año pasado Y lo pude conocer y todo y me encantó, me encantó, me encantó conocerlo. Me firmó mis libros. Tengo el The Little Book of Hüge y The Little Book of Luke, que es el libro de la felicidad. Y también tengo ahora el libro que, que sacó a fines del año pasado. Lo encargué y me llegó hace un tiempo y ya me lo leí, que es eh, The Art of Making Memories, que es como el arte de crear recuerdos, que yo creo que van a... Eh, Van a van a, ay, se me la palabra. <risa> van a traducirlo, yo que soy traductora e intérprete, se me olvidó esa palabra Van a traducirlo a varios idiomas porque los otros ya están en, en Chile, ya están, están en español Están en otros países, están en varios idiomas Así que pueden buscar el huga o el luque que se escribe L-Y-K-K-E eh, the, the Little Book of Lyke eh, El pequeño libro del Luca o el libro de la felicidad, no sé cómo se llama en español Pero... Ahí lo van a poder eh, encontrar y, y está este tercer libro Ya me lo leí No me acuerdo si ya les hablé de eso En el episodio De libros Datos y favoritos de Febrero eh, No me acuerdo Pero si lo hice Es que no me acuerdo si me lo leí durante febrero o durante marzo Estos días han estado demasiado raros eh, Pero creo que sí Creo que ya les hice... Sí, ya les hice el, el review de, de ese libro. Y si no, eso tiene, que ven, tiene que venir sí o sí la próxima semana. Porque la próxima semana voy a hacer eh, reviews de libros. De lo, de lo que me leí durante marzo. Y de cosas que hice y todos mis favoritos y datos y cosas de marzo. Porque voy a publicar este episodio de día. Voy a publicar durante el fin de semana el episodio de cuarentena. Y la próxima semana prefiero dejar ahí lo de lo de los favoritos de marzo, así que van a poder enterarse más sobre lectura y, y cosas así, y quise empezar a leerme algún libro relacionado a, a estilo de vida de países escandinavos idealmente, así que eh, compré otro libro y lo leí, que es la Lagom, que es un concepto sueco que se refiere a como el equilibrio perfecto como ni, ni, ni mucho ni tampoco eh, que es un, un concepto muy, muy arraigado que tienen los suecos que es como disfrutar las cosas pero como en la justa medida y me compré un libro virtual, un libro ¿sí? electrónico eh, de línea Dune. me compré este libro saben que se mueren la cantidad de libros de Lagom, se escribe L-A-G-O-M y se pronuncia como Lagom creo, <ríe> o sea, sí, pero mejor, <ríe> se pronuncia así, pero mejor <ríe> y y es como el arte sueco de la vida equilibrada y me compré este libro porque hay muchos, onda hay como tres que tienen hasta la tapa casi igual no sé qué onda, se llaman igual la tapa es casi igual pero los autores son distintos. Yo me compré el de Linea Dunn. Que es Linea. L-I-N-N-E-A. El apellido es D-U-N-N-E. Y me compré el libro de ella. Porque era el más corto. <risa> Tiene como 165 páginas. Algo así. Y preferí comprarme ese libro. Porque tuve dos problemas con este libro. Pero admito que no son... No son problema del libro en sí Sino que fue un problema mío eh, Que uno Sentí que Era más de, O sea, no, no que fuese más de lo mismo Pero como que ya te leíste un libro de esto Como que el resto no son Tan distintos entonces como que no siento que valga la pena leerte todos los libros posibles sobre Hugo y sobre todo eso pero sí me gustó haber leído sobre esto porque tiene no, no es igual, eh, Suecia y Dinamarca no son iguales, son parecidos pero en, en varias cosas pero, pero no son iguales, tienen eh, conceptos distintos me gustó mucho que, que salen muchos conceptos en sueco, muchas cosas muy típicas, como que aprendes bastante de la cultura y a mí el aprender tanto sobre cultura o sobre palabras extranjeras me encanta porque me encantan los idiomas y las culturas me dedico a eso, soy intérprete, entonces eso me gusta mucho. Eh, con respecto al contenido del libro, creo que como ya me había leído otro como que eran algunas cosas eran un poquito similares. Y, y lo otro es que también yo no me acuerdo cuándo fue que me lo leí pero creo que fue como a principios de marzo y, y estaba empezando más fuerte por lo menos todo el tema del coronavirus y yo admito que estaba muy, muy desconcentrada porque porque igual yo ya sabía que iba a quedar la escoba, que iba a, íbamos a estar más o menos como estamos porque uno ya veía las noticias Lo que estaba pasando en España, en Italia Entonces admito que me lo empecé a leer En una época en la que estuve muy desconcentrada Con la cabeza en otra parte Como he estado todo el mes, me ha costado mucho leer Últimamente porque Por eso mismo, como que estaba con la cabeza en otra parte Me desordené mucho también en algunas cosas Entonces como que eh, Me ha costado Entonces admito que me costó un poco leer el libro Y, y que también no me No sé, como que sentí que era parecido a otro al The Little Book of Hugo. no es que se parezca tanto pero hay muchos conceptos similares y todo entonces eso pero no le echo la culpa al libro el libro en sí encuentro que está bien y me alegro de haber comprado el libro más corto porque 400 páginas había una ¿no? 400 páginas yo creo que me muero ¿no? no no me lo termino de seguro así que así que eso pero marqué algunas cosas que me parecieron interesantes del libro porque insisto, no, no es que sea malo ni nada, me gustó igual pero me dio lata como no no sé, siento que que habría sido más rico haberlo leído como con la cabeza más enfocada y, y eso que fue que no que no se dio nomás, pero me gustó que por ejemplo tienen un término que es, el, no sé de seguro lo voy a decir pésimo pero por suerte no me escucha nadie de Suecia Así que no importa. Si alguien sabe sueco que me corrija. Mándeme un mensaje por Instagram. Mándeme un audio. Dígame cómo, cómo se pronuncia todo esto por favor. Eh, yo por lo general busco. Antes de hacer un episodio. Si salen términos los busco. Pero ahora no me dio para tanto. Eh, Fred, Fredax Smith, Fredaxmiss. Smith, Que es como los viernes de Hugger. Entonces como el viernes, el día que te relajás, llegas a tu casa, preparas algo rico y te relajás. Eso es lo encontré súper, súper ese concepto. ¿Qué otras cosas? Bueno, tienen mucha, hay mucha igualdad. Mucha igualdad y eso me gustó. Que las cosas son, o sea, hasta para eso son muy equilibrados. Como que eh, los papás se hacen muy cargo también de sus hijos, que es lo que debería hacer en todas partes, pero no pasa. Eh, como que ves mucha igualdad se preocupan de, de en el fondo que todos queden felices como que existe esa, ese sentido de, de igualdad y de equilibrio, que lo encontré súper súper interesante eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, a ver, espérame estoy buscando en este libro las páginas que que marqué Mira que hay algunas que me voy a saltar que marqué que no me acuerdo por qué las marqué eh, bueno, hablan del, del movimiento como el slow food, que en el fondo es la comida lenta, por así decirlo, no sé cómo se dice, como consciente. Creo que así se dice. Y es, eh, de eso les hablé en el episodio anterior, creo, de verano. Y, y en el fondo es como el preocuparte de cocinar con ingredientes buenos, de no hacer algo en dos segundos, sino que hacerlo, como hacerlo bien tomarte tu tiempo Y hacerlo y hacerlo bien Obviamente ellos son muy Están muy en esa onda De hecho tienen una Algo que se llama a ver, Alemán Straten Que es Que les da derecho a, a Acceso, tienen derecho a acceso O sea, si tú vas a cualquier lugar Yo tengo, no sé, un campo Lo que sea, tú puedes acampar ahí Da lo mismo que sea mío el lugar Tú puedes acampar ahí si yo tengo un lago, tú podéis eh, estar ahí, podéis bañarte ahí, eh, si yo tengo un árbol con naranjas, tú puedes sacar naranjas, ¿cachai? Como que tienes derecho a eso, que lo encontré súper bueno. Obviamente esto va de la mano de, del respeto también, de, o sea, también, no porque yo tenga no sé, un patio bonito, tú te vayas a ir a instalar ahí con la carpa eh, y filo mala suerte para mí, no, pues obviamente está el tema de nuevo del equilibrio que se repite y se repite y se repite y se repite en el libro. Y eso me gustó porque encuentro que está súper bien. Así que siento que eso sí aprendí de, de la cultura de ellos y eso me gustó mucho y me encantó lo del Alemanstraten. Que, que en el fondo habla de eso De tener derecho a, a, a ir a donde tú quieras sacar lo que tú quieras instalarte donde tú quieras Si quieres como hacer cualquier tipo de panorama outdoor Pero siempre eh, Considerando también Al resto de la gente que, que está por ahí Así que eso lo encontré súper Súper ¿Qué más anduve marcando por este libro? Tiene ilustraciones súper bonitas a todo esto Eso me gustó me gustó harto, obviamente habla el libro sobre IKEA, esta tienda, o IKEA, como se dice en, en español que es esta tienda sueca que <ríe> me da risa porque se supone que se suponía que llegaba a Chile este año así como hasta la cosa y como venía de antes de las protestas que habían acá y todo desde octubre eh, como que mis sueños de IKEA como que se vieron destrozados un poco pero bueno espero que eventualmente si llega a Chile puede que sí, pero si es que llega yo creo que ya sería recién el otro año y, y bueno obviamente uno a estas alturas de la vida no anda preocupado de IKEA pero si sí, hablan de IKEA y de cómo se preocupan del tema del almacenaje porque a los, a los, eh, los escandinavos en general les gusta mucho el minimalismo y, y no es que no tengan cosas también O sea, bueno, hay varios que sí se dedican así como a tener lo mínimo posible Pero también está el tema como el almacenaje O sea, saber dónde metes tus cosas, cosas que no te molesten Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso Y yo el otro día les mostré mi, mi escritorio Le hice un video en vivo, les mostré mi escritorio Y pueden ver igual las fotos que publiqué hace poco del escritorio Y en Instagram y a mí me gusta mucho eso, porque yo en realidad tengo muchísimas, muchísimas, demasiadas cosas de papelería, pero no las tengo tiradas todas por el escritorio, de hecho me hice un escritorio, no me lo hice yo, pero lo mandé a hacer <ríe> mandé a hacer mi escritorio y me aseguré que fuera grande, que tuviera hartos cajones, harto espacio para almacenaje, porque no me gusta tener todas las cosas a la vista, me gusta que se vea limpio, que se vea como despejado, eso me gusta así que mucho respect para los suecos porque encuentro que Encuentro que está estupendo eso. Otra cosa que me encantó de ellos, con la que me identifico mucho también, es con The Lopis Trend, que es como la tendencia Lopis, no sé cómo se. no sé si tendrá una traducción, no tengo idea. Pero, eh, Ahora en el fondo también de darle un nuevo uso a las cosas antiguas, ir a tiendas de antigüedades, eh, en vez de estar comprándote tanto mueble nuevo, agarrar un mueble más antiguo y pintarlo. Eso me gusta, eso lo hice mucho con mi pieza. Eh, y me encanta, de hecho eh, antes de cambiarnos este les dije ya que llegamos acá hace dos años en enero del 2018 y a fines de enero y me acuerdo que yo tenía una idea súper clara de qué muebles quería, los quería mandar a hacer y tenía que hacer así, y así, y esa, y esa y, y al final dije ya voy a esperar a hacerlo, pero no sé y, y al final no lo hice, y fue mejor porque en realidad cuesta mucho encontrar a un maestro también que que haga las cosas tal como tú quieres el maestro que me hizo el mueble o sea que me hizo el escritorio funcionó súper bien porque apenas llegué a este departamento lo primero que yo hice fue el, el escritorio en dos meses de haber llegado al depto eh, ya tenía mi escritorio y también tenía mi rinconcito de lectura, que eso me encantó esas dos cosas re estupendo lo que me faltaba era eh, un tocador y veladores Veladores tenía uno... Que era era bonito... Lo tenía de hace mucho tiempo... Y... Tocador... Tenía mi... Mi escritorio... De antes... Que lo, lo he usado todos estos años... Pero es un escritorio chico... Eh, que me regalaron mis papás... Cuando yo cumplí cinco años... <ríe> y todavía lo tengo... Y al final... Yo quería guardar ese escritorio... No me voy a deshacer de él... Por ningún motivo... Pero lo quería guardar... Y hacerme otro tocador... Y al final ese mueble, ese escritorio chico, lo mandé a pintar y, y lo tengo como tocador ahora y quedó hermoso y también lo otro que hice fue comprar en Yapo, esta página de cosas usadas eh, compré ahí dos veladores, que me costó mucho porque encontré los mismos pero en, con distintas personas, fue a buscar uno y cuando iba a buscar el otro, el tipo, el imbécil me dice, ah es que yo lo vendí y yo, pero ¿por qué lo vendiste? Es que me ofrecieron 5 lucas más 5 lucas. <risa> y yo le digo, pero ¿por qué no me dijiste? o sea Yo le habría pagado esas otras 5 lucas Y chao Bueno, el desgraciado fue como azorra si funciona la cuestión Porque claro, el primero que yo compré Lo compré en Yapo, súper bien Pero el otro era en Marketplace de Facebook Pésimo, pésima experiencia con eso Pero bueno, yo sé que así es la cosa Así que nada eh, Me puse a buscar, a buscar, a buscar Estuve meses buscando el velador que sea igual al que yo tenía porque tiene una idea muy específica de cómo tenía que ser el velador y y al fin lo encontré encontré uno que era igual pero el color era distinto y la manilla era distinta pero daba lo mismo porque yo lo iba a pintar y le iba a cambiar las manillas así que así que eso así que lo, los mandé a pintar tienen manillas nuevas está todo bonito lo único que me falta es hacer una alfombra nueva para mi rinconcito de lectura que voy a empezar a hacerla esta tarde Así que, así que ya pronto voy a hacer un room tour de mi pieza y les voy a, les voy a avisar por Instagram cuando lo haga. Pero, pero eso. Así que me gustó mucho esa tendencia que existe en Suecia de Lopez Trend. Que se escribe L-O-P-P-I-S. Eh, me encantó esa tendencia de, de darle una nueva vida a las cosas usadas. Porque encuentro que de verdad... No solamente es más eco-friendly, sino que también son cosas que tienen historia. Eso también a mí me gusta mucho. Eh, ¿Qué más hablan? Bueno, los mercados estos de... Los mercados de las pulgas, todas esas cosas. A mí me encantan esas cuestiones. Eso y los, los anticuarios y toda esa ola. Me encanta Así que... Así que lo encuentro súper chévere ¿Qué más habla? Bueno, ya habla un poquito más sobre el... aleman Straten, de derecho a acceso que tienen eh, ¿Qué más marqué? Eh, bueno, esta Esta forma de ser Que tienen, que tienen los suecos de, de ser como Relajados y todo Pero estar como en, en equilibrio Estoy con Negrini acá al lado mira. No estoy en mi Estoy en mi rinconcito de lectura Pero no estoy en mi En mi sillón porque llegó ella y se instaló en el sillón Entonces yo estoy acá Abajo de ella, sentada en el En la alfombra que tengo Una alfombra de pompones Que hice hace un tiempo, quedó súper linda Pero la Toffee Que es otra de mis gatitas eh, Se pone a amasarla Le encanta amasarla y la tiene toda destruida Entonces la alfombra ya está horripilante La tengo que eliminar y por eso la voy a cambiar por, por otra. Y les voy a hacer un tutorial de cómo la hice también. La de a Pompones la encuentran igual en mi blog. Eh, pero claro, si no tienen gato les va a durar mucho más. <ríe> les digo al tiro. Eh, ¿Qué más? ¿De qué más hablan? Bueno, de la, las amistades, las relaciones laborales, donde siempre se escucha eh, cuál es la opinión del otro, se toma en cuenta también eso. Eso también lo encontré súper ehm también la gente que vive en comunidades, como todos se hacen cargo de eh, de las limpiezas de primavera que hacen mucho, de cómo mantienen eh, los edificios también, eh, los tienen súper bien mantenidos, que hay muchos edificios que, que los mismos residentes tienen que mantenerlos, y se, se turnan para hacer eso, que también lo encontré, lo encontré súper bueno tienen como un día específico donde todos hacen limpieza bueno, se me encantó, <risa> admito me encantó eh, también está el tema del reciclaje que para ellos es súper súper importante o sea ellos, la gestión que tienen de manejo de residuos es admirable, de verdad que es demasiado, demasiado admirable, eh, también tienen un, un término que se llama plastbanta que es eh, es como una desintoxicación de plástico entonces en el fondo se refiere a que cada vez que vayas a comprar algo piensa bien necesito esto lo quiero realmente porque está cubierto todo en plástico como como considerar eso que que me, me pareció demasiado demasiado bueno porque yo también lo estaba haciendo últimamente y es impresionante como eso te restringe de comprar cosas que quizás ni siquiera necesitas que ni siquiera son tan útiles eh, y que además después que haces con esos residuos, yo igual reciclo todo y la cuestión. Pero la idea tampoco es reciclar, 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 reciclar. Sino que también es reducir el, eh, la cantidad de, de basura que uno, que uno genera. Y por último lo que me gustó del libro. Es que habla, eh, bueno, habla sobre el FICA. Que, que eso, ese fue el motivo principal por el cual me, me interesó el libro. El FICA es un... Es un concepto, sueco <risa> que es el, es el cafecito. El cafecito, el break de café que te tomas en la mañana o en la tarde. Que generalmente es un break con café y son secos para el café. Y, y una, algo rico para comer. Generalmente ellos hacen como unos rollitos de canela, exquisito eh, Hay unos que se llaman canelbuller, que son unos rollitos con canela. Y también la masa tiene cardamomo, son exquisitos. Esa receta... También la tengo en el, en el blog. Pueden eh, buscarlos. los k a n e l l no con una l. Espera. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo mejor. Eh, Canel Buller. Voy a buscarlo porque si no, si no les voy a decir cualquier cosa. Ahí está. Ya, K-A-N-E-L-U-L-L-A-R -l -l Canel, como canela, pero con K, y si la última A Bular, B-L-L-L-A-R -l -l eh, eso. eso, los tengo en mi, en mi blog Si no lo encuentran, me pueden mandar un mensaje por Instagram Y les mando el, el link de la receta Así que eso, lo saqué de la... Ay, ¿cómo se llama esta chef que me gusta? La Nina Orson, que es una chef sueca que tiene un restaurante en Barcelona que se llama Papas Ben. Y, y tiene, tenía un programa cuando en el en BDR tenían el canal Gourmet. Tenía un programa donde hacía recetas suecas, pero ya las hacían... En español, ella habla español Habla súper bien español Y hacía, eh, tenía ese programa y era súper bueno, me encantaba Y fue? Me, que fue que VTR eliminó eh, El canal Gourmet Y nosotros por lo tanto eliminamos VTR <risa> Así que es. El día les conté en el episodio anterior El de cuarentena Que menos mal, alcancé a bajar mi plan del teléfono Y con toda la plata que me estoy ahorrando Al final la gasté Bueno, gasté menos de eso Pero... Eh, Además de Netflix, tengo eh, Prime Video, la de Amazon, y tengo Acorn TV, que es de puras series inglesas Así que con eso me estaba entreteniendo un montón y también por lo mismo como que estaba tan pegada viendo tele que estoy leyendo menos, pero, pero voy a remediar eso. Estoy en eso. Así que, así que eso, eso con el libro, eh, se los voy a repetir de quién es. Por si les interesa igual, de verdad es bueno el libro. O si sea, El tema es que yo al final también me estaba en otra. Estaba en otra. Cuando me lo leí. Y estaba muy desconcentrada. Y, y siento que igual entre ese y todos los demás, como que hay similitudes. Entonces, como que. No sé. Yo no sé. Me pasó eso. <risa> Pero es bueno. De verdad que es bueno. Es interesante. Eh, La gom. L-A-G-O-M de línea DUN. L-I-N-N-E-A, el nombre. D-U-N-N-E. Si tienen dudas de cualquier cosa que yo digo, eh, no entendieron algo, lo pronuncié pésimo, lo que sea, whatever, eh, me pueden escribir por Instagram eh, y les puedo mandar, eh, les puedo escribir o me pueden mandar un mail, igual voy a dejar ahí mi dirección de mail, lo que pasa es que respondo un poco más rápido por Instagram que por mail, pero respondo igual así que si tienen dudas, algún dato que dije, lo que sea, ya no se acuerdan no se preocupen, eh, me pueden escribir ya ahora vamos a pasar a las eh, actividades yoga otoñales esta es mi parte favorita porque hay un montón de cosas que, que a mí me encanta hacer en otoño otras cosas que quiero hacer este otoño Una de ellas es aprender a tejer Yo sé hacer eh, tejer a crochet Pero a palillo sé Lo básico Y quiero aprender bien ahí Ya les he hablado mil veces de esto Y yo sé que ustedes ya Los que me han escuchado o todos los episodios La mayoría ya saben que soy adicta A Arne y Carlos Que son un Arne y Carlos a -R -N -E. Arne y Carlos eh, Es un dúo noruego Que teje hermoso y son los tejidos oh, Es que esos diseños escandinavos a mí me matan Necesito aprender a hacer eso Y además mi tía abuela de 98 años Sabe tejer así pero ya Es un nivel es increíble Y... Y sería algo con lo que yo sueño Es que cuando se acabe todo esto Yo pueda volver a ver a mis abuelas Porque no las puedo ver Las puedo llamar y todo Pero no las puedo ver porque hay prohibición De visitar... Eh, Residencias con abuelitos Que me parece muy obvio Me parece bueno Ellas por suerte entienden todo Ya les contesto en el episodio anterior Pero se lo digo por si alguien es nuevo eh, Ellas entienden súper bien lo que está pasando Son españolas, ven todo el día la tele española Saben que está la escoba en España Entonces entienden Súper bien que esto es extremadamente necesario Están de súper buen ánimo Están tranquilas porque nosotros estamos bien Porque ellas están bien y porque nuestra familia en españa también está bien así que así que eso pero yo sueño con que el próximo otoño yo pueda estar en en, la, en el patio que tienen en la residencia que es hermoso con mi, con mi abuela de 93 años que va a tener en ese entonces 94 y con mi tía de 98 años, que en ese entonces, el próximo otoño, va a tener 99 años. No nos queda ninguna duda que va a llegar por lo menos a los 100. Tiene una cabeza. Se, es que... Oh, yo no sé cómo lo hace, pero es que de verdad que es como que tuviera 80. De verdad, es impresionante. Así que yo, lo que me... Lo que me una de las cosas que me motivan, muchas cosas me motivan a, a pasar esto porque hay que tener... <risa> eh, hay que pensar positivo igual dentro de todo, a pesar de que yo soy muy realista igual, no, no negativa sino que realista de igual vamos a estar un buen rato así, igual esto no va a pasar rápido, no sé qué, porque es así y hay que aceptarlo pero eh, pero me gustaría el, el próximo año, el próximo otoño Estar en el jardín de la residencia con mis abuelas Tejiendo a palillo Y que mi tía abuela me enseñe eh, Los tejidos tan bonitos que sabe hacer Porque después cuando ya no esté Me gustaría eh, Me gustaría ser yo la que La que puede Mantener su legado de tejidos <ríe> Así que ella le hace chalecos a todos los a los niños de la familia A todas las guaguas A todos los, a los bisnietos y todo así que cuando ella ya no esté a ver si puedo encargarme yo de hacerle los chalecos a las guaguas de la familia así que así que eso eh, así que esa es una de las cosas que yo quiero, quiero aprender este esta, esta época de otoño y cuarentena porque vamos a estar otro tiempo en la casa así que hay que aprovechar el tiempo también quiero dedicarme a eso y de repente acuarela practicar un poco más con acuarela cosas así ya. ¿Qué actividades les sugiero yo para este otoño? Algo que a mí me gusta mucho es... A ver, no lo hago siempre, pero si lo hago de vez en cuando me gusta. Me gusta mucho eso de cuando te levantas temprano, todavía no amanece. Ahora está amaneciendo acá en Chile por lo menos, en Santiago por lo menos, como casi a las 8 de la mañana. Todavía no cambian en el horario, así que está amaneciendo tarde pero rico cuando te levantas y todavía está oscuro y te preparas una taza de café o de té y te abrigas harto y miras por la ventana que está todo tranquilo o si quieres abrir la ventana y tomar un poco de aire fresco eh, rico, a mí me gusta mucho eso ¿qué más? Eh, puedes aprovechar también la mañana si es que tienes tiempo o si no, los fines de semana por último, sentarte a leer en tu rincón favorito de la casa, o puedes de nuevo armar un rincón que te guste para poder dedicarte a leer o hacer tus cosas o abordar si te gusta, tejer, cualquier otra cosa que puedas hacer ahí. Eh, puedes prepararte algún café con especias, puedes prepararte chai, que me encanta el té con especias, puedes tomar desayuno en cama también, que rico, eh, puedes hacer un Gratitude Journal, que son estos di diarios o cuadernos de agradecimiento, donde tú todos los días, yo lo hago siempre en abril, es un ejercicio que siempre hago en abril, y tú todos los días eh, vas anotando eh, de qué cosas estás agradecido. Puede ser una cosa, puede anotar tres, cinco cosas de las que estás agradecido todos los días. Puedes hacerlo bien artístico o súper simple, da lo mismo. Es un ejercicio que puedes hacer. Puedes hacer con tus amigos. Me acuerdo que nosotras con, con un grupo de amigas, que somos tres, eh, hacemos eso de vez en cuando, de repente se nos y todo. Pero es rico como poder rescatar uno las tres cosas ricas que le pasaron en el día o tres cosas de las que estás agradecida y también ver qué dice el resto. También es, es entretenido. Así que también lo puedes eh, sugerir en, en algún grupo en el que estés o con tu familia, con quien sea que estés haciendo la cuarentena también. Eh, ¿Qué más puedes hacer? Puedes volver a leer un libro que te guste mucho. Yo por lo menos siento que es perfecto para, para esta época de otoño eh, leer un libro que te gustó mucho. O tu libro favorito o un libro que disfrutaste mucho que nos leí hace tiempo o lo leíste hace poco y lo queréis volver a leer, yo sugeriría eso. Primero porque encuentro de verdad que es algo muy otoñal, como que en esta época uno como que dice hay que recostar en la casa y, y como que tenéis ganas de estar así como como calentito y como pasar un momento juzga. Y siento que qué mejor que hacerlo con un libro que tú ya sabes que es bueno. Y también eh, siento que es súper bueno para despejarte de todo lo que está pasando. Y a mí por lo menos me ha pasado que con libros nuevos me ha costado un poco concentrarme, entonces también voy a hacer yo ese ejercicio de elegir algún libro que me haya gustado mucho y, y leer eso. Así que también lo, lo recomiendo. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer estiramientos, ejercicios mentales, cualquier cosa que te mantenga activo físicamente, mentalmente, si es ambas cosas mejor. Esto lo sugiero porque en, en otoño uno se mueve menos, por lo general, otoño-invierno sales menos y ahora estamos saliendo nada, <ríe> es lo ideal. Así que para que recuerdes también ejercitar tu mente, ejercitar tu cuerpo, no tiene que ser nada tan, tan no sé. yo tampoco soy como buena para hacer ejercicio, así que... Eh, no hago mucho, no hago no, nada no, no, no. Pero <ríe> camino harto pero, pero ahora sí estoy como Enfocándome en eso Porque, porque vamos a pasar harto tiempo en la casa Y es bueno, es bueno hacerlo ¿Qué más? Eh, aparte que en esta época No solo esta época de cuarentena sino que en la época de otoño uno ya empieza como a, a preparar más cosas ricas A comer más y todo eso Así que <ríe> mejor eh, ejercitarse Un poquito Puedes hacer un picnic otoñal, en esta ocasión voy a sugerir que lo hagas en tu casa. Puedes hacer un picnic, créeme que sí, lo organizas, pones una mantita o, o te preparas un té si estás solo. Eh, también puedes hacer un picnic para ti o puedes, así como ¿se acuerdan la película Comer Rezar a Mar?, cuando la Julia Roberts está en Italia y se prepara. Eh, una comida rica y pone una mantita en el piso, se pone un vestido bonito y, y disfruta. Eso yo lo encuentro estupendo, me encanta y lo aconsejo totalmente, como ponte algo bonito, disfruta y o por último eh, prepárate una bandeja con un tecito rico, con algo, algo así como que te encaste, tómate el tiempo de hacer eso, y ándate a un lugar que te guste mucho en tu casa y, y disfrútalo o solo si estás solo o acompañado si estás acompañado o solo si estás acompañado también <ríe> de cualquier manera aprovecha eh, ¿qué más puedes hacer? puedes hacer un fuerte con frazadas instalarte a ver una peli eso me encanta, yo lo voy a hacer, necesito hacerlo si tienen niños, mejor, porque los niños van a estar felices y si no tienen niños, igual lo van a pasar yo, en mi casa no hay niños, somos todos grandes y yo creo que igual va a ser un éxito si junto mantitas y las pongo abajo de un sillón o sillas y, y pongo luces y cojines y hago palomitas y rollitos de pizza eh, cualquier cosa así en mi casa hacemos siempre como para películas y cosas así rollitos de pizza que les voy a, voy a tratar de hacer la receta pero es fácil, haces la masa de pizza si es que haces pizza en tu casa de repente la masa de pizza la estiras, la rellenas no demasiado la rellenas, la enrollas y cortas los rollitos y los horneas Y es mucho más fácil porque los puedes comer con la mano La pizza también técnicamente Pero esto es más más fácil Y es muy rico eh, ¿Qué más puedes hacer? Eh, puedes armar un Kong, Que es lo que le, les dije antes El hugelkopf que es este eh, Este rinconcito que Que puedes decorar les recuerdo que se escribe H-Y-G-E-K-R-O-G -E G Así que lo pueden buscar en Pinterest, en Instagram si es que quieren buscar inspiración de cómo armar uno pueden hacerlo en cualquier lugar de la casa que quieran y de seguro les queda estupendo así que se los recomiendo también eh, Puedes hacer un playlist otoñal puedes buscar todas esas canciones que te gustan y, y ponerlas para... Puedes hacer incluso varios distintos Puedes hacer... Uno de otoño, de canciones que te producen melancolía. Pero también puedes hacer otros de canciones que te alegran. Como que anda equilibrando un poco la cosa. Pues Tampoco hay puros playlists para cortarse las venas. No lo recomiendo. Eh, pero, pero puedes hacer distintos playlists. Como, no sé, playlists para sentarte a leer y estar relajado. Eh, playlist para cuando tengas que hacer aseo Porque estamos todos ahí Muy, muy eh, hacendosos también Haciendo aseo, limpiando, desinfectando todo el rato eh, Puedes hacer distintos playlists Así que también te recomiendo eso Puedes elegir qué pelis otoñales quieres ver O volver a ver eh, Hay algunas películas de otoño de Hallmark Que están en Netflix A mí me encantan las películas de Hallmark Porque son súper mamonas y todo Y como muy predecibles es como una mina adicta al trabajo, conoce a un tipo que es como relajado, o viceversa. Y se enamoran, pero como que no quieren reconocer que están enamorados, pero al final ya deciden que van a estar juntos y todos son felices. Y todos son buenos. Y me encantan, me encantan esas películas porque la decoración es espectacular y, y la trama no es nada al otro mundo, pero como que son esas películas que te hacen sentir bien, porque son todos buenos y no sé. Así que. A mí me gustan, al menos. <ríe> y algunas de, las, de esas pelis que están en Netflix son Harvest Moon, Harvest Moon, como luna y cosecha, Harvest cosecha, moon, luna, Autumn Dreams, Otoño Sueños. Lo digo porque si no me entienden, si no se las escribo, escríbame, se las escribo por Instagram por mail. October Kiss, es que no sé si tienen traducción en español. No sé, yo las busqué en Netflix y me salieron así eh, También otras películas que, pucha, no las encontré en Netflix que fome, pero bueno, si las dan por ahí O las tienen por ahí o las pueden bajar Como que a lo mismo en esta época admitir que... Bueno, me da lo mismo en esta época, mentira Siempre admito que bajo películas, que soy súper pirata Pero es que mientras esas películas no existan fome. Eh, Está la película Cuando Harry conoce a Sally que es la película favorita de mi papá así que yo creo que cuando haga ese fuerte en, la, en el living o en la sala yo creo que la estar eh, para ver las películas yo creo que vamos a elegir esa película porque él le encanta está eh, Stepmom que se llama Quédate a mi lado esa que sale la ah, ¿cómo se llama? la Julia Roberts con la Susan Sarandon que es de esta eh, madrastra joven que se hace amiga de la, de la mamá de sus hijastros y, y la mamá se va a morir y es como muy trágica y todo pero es pero bonita bueno, la película, yo la vi hace muchos años pero es bonita, también está Otoño Nueva York, Autumn in New York que es la del Richard Gere con la Winona Ryder que es eh, también, también ella creo que se va a morir y es muy trágica no sé si está bien que las vean, pero son muy otoñales. Quizá que terminan con Depre, pero son súper otoñales. Las de Hallmark son más livianitas y terminan mucho mejor. <ríe> eh, ¿Qué más? Y no es que les esté dando spoilers. Es que, es que son así. Como que se tratan de eso. Como de qué pasa cuando esta gente está como... Eh, con enfermedad y cosas así qué pasa cuando se enamoran y bla 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 o cuando entablan amistades y se van a ir y bla 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 eh, ¿qué más? puedes visitar un museo virtual, ahora que hay muchos museos virtuales, ahora que hay obras de teatro lo que sea puedes eh, aprovechar y, y te culturizas más todavía con, con todos estos recursos que a mí me encantó eso eh, más, puedes tomar Irish Coffee, me encanta yo hice un tutorial de eso el 17 de marzo, porque era el día de San Patricio así que pueden ver en Instagram ahí mi receta de Irish Coffee pero básicamente es café, un tazón de café por un tazón de café yo uso una tapita si es una taza más chica uso menos menos whisky dije que era whisky, no, sorry llegué y dije uso una tapita, no dije que es café con whisky con crema el café, eh, ojalá de máquina si pues no, da lo mismo eh, si es un tazón grande le echo una tapita de whisky, le puede echar un poco más si lo quieres un poco más fuerte eh, y eh, si es un tazón más chico le echas menos o whatever, echarle lo que queráis prueba, ahí puedes ver tú eh, y crema, bates crema y yo la crema la endulzo porque al café nunca le echa azúcar ni nada entonces la crema la endulzo un poquito y queda azúcar eh, o también si no te gusta el café o no tienes whisky o lo que sea puedes inventar tu nuevo trago favorito de otoño puedes probar algo que tenga canela o qué sé yo puedes probar eh, qué cosas quedan ricas con, con tu café con tu té o con la bebida que te gusta tomar eh, puedes aprovechar de hacerte la manicure pedicure puedes eh, Pintarte las uñas, arreglarte las manos. En esta época yo tengo las manos extremadamente secas, donde uno se las lava muchísimo más. Y, y si yo necesito, me estaba exfoliando igual, pero, pero tengo que seguir haciéndolo. No tan seguido, pero de vez en cuando. Así que puedes hacer eso, puedes hacer también algún exfoliante. Eh, yo tengo en mi, en mi blog, tengo uno de un exfoliante de navidad. Si sí, puedes buscar exfoliante de navidad, algo así... Y, y es como muy parecido a los colores de otoño, porque es con azúcar, aceite de coco y canela y no sé qué más. Y, y era exquisito y eso huele demasiado a otoño. Así que también puedes hacerte algún producto de belleza en la casa para estar con la piel roja estupenda. Eh, también puedes aprovechar de exfoliar al máximo tus pies porque uno viene en el verano, los pies súper secos. Yo he estado todos los días, como ahora ya hace más frío, yo duermo a partir de muy frío en la noche entonces yo me me acuesto, me, me echo manteca de karité, las manos, los pies y me pongo calcetines entonces al otro día amanece mucho mejor todavía no están al 100% pero de a poquito ya van a empezar a, a estar mejor eh, ¿qué más puedes hacer? puedes... Eh, ver, me perdí. Ahí. puedes estrenar algunos calcetines calentitos que tengas algo que hayas comprado, te hayan regalado y todavía no hayas usado o sacar del closet tus calcetines favoritos también Puedes aprovechar de, de usarlos ahora A mí eso, no sé por qué, pero solo pensar en eso me emociona demasiado <ríe> eh, Puedes aprovechar de, de bordar, de tejer O aprender a, aprender a hacer cualquiera de estas cosas O cualquier hobby que te interese Puedes preparar eh, una crema de tu verdura favorita yo en el blog tengo una receta de crema de zapallo. Exquisita. Me encanta, me encanta la crema de, de zapallo. No sé si le puse zapallo calabaza. Porque ahora últimamente me estoy acordando de decir zapallo cuando sale pumpkin. Porque yo por lo general me acuerdo de la palabra calabaza. Primero de lo que me acuerdo de la palabra zapallo. <ríe> se me olvida siempre esa palabra cuando la leo en inglés. Eh, pero bueno, ahora me acordé y no sé si se hice... Es sopa con crema de calabaza o de zapallo, pero la pueden buscar y es muy rica. Mi mamá hoy día va a hacer una sweet potatoes, que es una sopa de eh, camote. Y es muy rica, es muy buena. Así que eh, después voy a, creo que voy a subir la receta. Hasta me la mandó una amiga de Holanda y es súper rica la, la receta también pero si tienen cualquier verdura hagan cualquier cremita rica de verduras hay un montón de recetas y un montón de formas de hacerlo puedes también desempolvar tus velas y comenzar a encenderlas con cuidado siempre con mucho cuidado o si tienes estas velas eh, con pilas mejor también puedes hacer eso, eh, empezar a, a decorar con velas, a usar más dos velas yo tengo muchas de las velas estas de Bath and Body Works, que son estas grandes que huelen súper rico siempre aprovecho cuando tienen las ofertas porque cuesta como 22 lucas eh, la vela y, y yo nunca las compro más de 10 lucas porque son súper caras pero si están a 10 lucas ya eso es mejor, porque duran un montón y tú enciendas una vela y te juro que la casa entera huele a lo que sea que, que vuela tu vela, pero son unos olores increíbles. Así que eso me encanta. Obviamente, si no tienen de esas velas, ocupen la vela que tengan. Si tienen una vela que llevan 100 años guardando porque les da pena prenderla, enciéndala, enciéndala. Usen sus cosas, de verdad. Yo antes hacía lo mismo, como la no lo usaba. Y desde que uso todas mis cosas, de repente me regalan algo maravilloso y yo llego, lo abro, lo uso al tiro, me da lo mismo, no, no nada de guardar, pero una ocasión especial, que no sé qué, no, la vida es demasiado corta, demasiado frágil, como hemos visto estos últimos meses. Y usen sus cosas, usen lo que tienen, busquen en su casa que tienen, que les gusta, que tienen guardado hace mil años para ocasiones especiales, no sé qué. Todos los días son una ocasión especial. Cada día que tú despiertas, es un milagro que estés acá, agradece eso y enciende tus velas. <ríe> si tienes aquellas velas que no sé qué, enciéndelas nomás. Dale, de verdad que, que te hace sentir súper bien saber que estás usando tus cosas. Así que porque para eso están usarla si se acaban te compras otra si no te puedes comprar otro al tiro esperas vas a poder salir en algún momento más adelante vas a poder tener más velas da lo mismo usa lo que tengas y si no tienes no importa no importa vas a poder encontrar formas de, de hacer que tu casa esté súper y, y de pasar momentos ricos bueno igual seguro que sí así que así que eso también eh, puedes aprovechar eh, de comer algunas cosas que están disponibles en esta temporada de otoño como las mandarinas, clementinas kaki, kiwi, membrillo, pera higos, alcachofas berenjena, betarraga, brócoli coliflor, porotos verdes zapallo, un montón de cosas de otoño puedes aprovechar de preparar algunas cosas y congelarlas también para poder tener eh, algunas algunas cosillas también así que, así que puedes aprovechar eso ¿Qué más? Eh, puedes hacer pie de manzana qué cosa más rica yo publiqué una receta el año pasado así que pueden buscar pie de manzana en el blog es lo más maravilloso o rollitos de canela los cinnamon rolls también publiqué hace poco hace un par de semanas publiqué la receta de cinnamon rolls o rollitos de canela otra cosa que puedes hacer es sacar tu ropa de otoño del closet Puedes probar nuevos outfits, si es que hay algún conjunto que te guste. O puedes probar formas de vestirte así súper otoñal, con cosas que tienes de hace tiempo. Eh, puedes ir mezclando accesorios, mezclando prendas. Incluso si es solamente para quedarte en la casa, da lo mismo. Eh, igual es súper importante, lo dije en el episodio anterior de cuarentena. Es súper importante el, el mantener una normalidad de alguna manera no estar todo el día en pijama no estar sin bañarte o sea, levántate, bañate, arréglate un poco obviamente no así como que fueras a salir quizás pero, pero igual arréglate un poco porque igual es deprimente estar así así que también se recomienda tratar de tener una normalidad entonces, si te da pena que hay un montón de cosas bonitas que tienes de otoño y que no las vas a poder usar úsalas, úsalas, aunque estés en tu casa da lo mismo, úsalas y, y, y aprovecha que que igual las puedes usar en tu casa, así que dale nomás eh, ¿qué más puedes hacer? ah, puedes hacer, eh, si vas a ver alguna película puedes hacer palomitas con caramelo tengo una receta en, mi, en el blog también eh, si buscas popcorn, de hecho, como en inglés o palomitas caramelo te va a aparecer una receta de Halloween porque hice como unas palomitas de Halloween que mezclé eh, las palomitas con, o cabritas, como se les dice en otras partes con... ¿cómo se llama? con caramelo y les puse unos eh, pretzels y también unos eh, como rocklets estas cuestiones, que son como M&M o lo que sea hice como un mix pero pueden hacer simplemente las palomitas o cabritas y les van a quedar increíbles, esa receta yo la amo y la voy a hacer, voy a hacer pronto espero y cuando lo haga espero también poder hacer un, un video para IGTV, para el Instagram TV Para poder mostrarles cómo hago el, el... Quiero hacer un fuerte este que dije con mantitas y cosas así Una película, rollitos de pizza y palomitas Algo entretenido Así que si me resulta eh, les voy a mostrar todo eso en Instagram Para que saquen ideas, recetas y todo lo que quieran Así que eso, esas son algunas de las actividades que yo les sugiero para esta época de otoño Puras cosas ricas buena onda y puras cosas para estar en la casa Como dije antes, voy a echar de menos el salita a caminar el pisar hojas secas, que cosa más rica pisar hojas secas Pero no importa, el otro año lo hacemos, el otro año salimos a pasear El otro año disfrutamos el otoño un poco al aire libre, hacemos un picnic de otoño Hacemos todas esas cosas que no pudimos hacer porque también tenemos el regalo del tiempo, de poder estar más tiempo en la casa, de poder hacer cosas en casa que quizás no habríamos hecho. Y eso también hay que aprovecharlo. Así que, así que eso es aquellos. Espero que les hayan gustado las ideas, las sugerencias. Espero verlos en, el, en las actividades de otoño que vamos a estar haciendo durante todo abril en Instagram pueden unirse eh, si alguien no tiene instagram siéntanse libres de mandarme un mail si quieren eh, me pueden mandar un mail, igual estoy en facebook pero es que facebook no, no lo reviso mucho pero, pero si alguien quiere eh, que le mande por mail las actividades todos los días, yo no tengo ningún problema así que si alguien no tiene instagram y quiere recibir las actividades todas las mañanas eh, yo le puedo mandar esas fotos que comparto en Instagram con las actividades eh, se las puedo mandar por mail todos los días, así que avísenme nomás si alguien, si alguien quiere y también si ustedes quieren ir haciendo las actividades y mandármelas por, por mail o por otro medio eh, yo feliz, así que así que esos chiquillos cuídense mucho eh, muchas gracias por escucharme el próximo episodio se viene el fin de semana va a ser de nuevo sobre cuarentena pero el, el episodio subsiguiente va a ser sobre libros y datos y favoritos. Y les voy a hablar sobre todas las cosas que hice durante el mes de marzo. Así que, así que eso. Espero que pasen un lindo otoño. Espero que se hayan inspirado, se hayan relajado con este episodio. Que todavía se estén imaginando que están en su, en su lugar favorito de la casa. Y, y que lo decoran demasiado. Y qué? si lo decoran si, si arman su Hügekog eh, mándenme fotos, me encantaría verlo o etiquetenme o usen el hashtag Hüge con Mila o lo que quieran en realidad hagan lo que quieran, pásenlo bien disfruten el, el mes de abril que ya se viene mañana y, y eso y nos vemos en un siguiente episodio así que cuídense mucho y hasta la próxima